0: Ütopya Hayali Emre Topoğlu Bu yazı Nisan 2015 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun Mil, sosyalizmin devrimci ve faşist biçimlerini eleştirmiş, ancak yüksek düzeyde bireysel özgürlük içeren ve şiddete yer vermeyen ütopyacı komüniteryenizme oldukça sempatiyle yaklaşmıştır. John Stuart Mill'in yaşadığı dönem adeta bir keşmekeş dönemiydi. Mill, kıta Avrupa'sında bir isyan ve kitlesel protesto döneminde kendisine bir yer açmaya çalışmış, kafa karışıklıklarıyla dolu bir profil çizmiştir. O, özgürlük yanlısı büyük bir beyin olarak tabir edilmesine karşın, kendisinin sosyalist olduğu noktasında ısrarcı olmaktan kaçınmayan bir kara delikti. 1806'da Londra yakınlarında dünyaya gelmiş olan kahramanımız, başarılı ama otoriter bir babanın gözetiminde büyümeye çalışmıştır. Baba Mil, ünlü David Ricardo'nun yakın arkadaşı, belirgin özelliklere sahip bir bencil, hatıralara göre duygusuz ve çıkarcı, yani tam anlamıyla kapitalist bir adamdı. John babasından bahsederken, bir tür delilik derecesinde, Tutku ya da duyguları son derece küçümseyen bir adamdı demektedir. Farklı bir otobiyografide de ben sevginin olmadığı ve korkunun hakim olduğu bir ortamda büyüdüm diye not düşünmüştür John'un ağzından. Mill'in annesi güçlü fikir dünyasına sahip bir insan değildi. John ise babasının siniriliği ve soğukluğundan annesini sorumlu tutmaktaydı. Annesini özellikle eğitimsiz olduğu düşüncesiyle her fırsatta küçümserdi. Nitekim kalbinde sevgi pırıltısı olmadığını otobiyografisinde annesinden hiç bahsetmeyerek ispatlamıştır. John, mevzu bahis aile ortamında dokuz kardeşin en büyüğü olarak babası tarafından baskı altında eğitildiğini ifade eden erken olgunlaşmış bir çocuktu. Diğer üç erkek ve beş kız kardeşinin durumuysa Mill'e göre çok daha farklıydı. John, formal tarzı bir okula gitmedi, üniversitede okumadı. O dönemin en meşhur eğitim metoduyla yetişmişti. Babası tarafından evde eğitime tabi tutulmuş, 3 yaşında Yunanca öğrenmiş, 8 yaşında Eflatun okumuştur. Aynı yaşlarda Latincede okuyup yazabilen Mil, vakit kaybetmeden matematik, geometri ve felsefe derslerine de başlamıştır. Newton'un meşhur temel matematik kitabını yalayıp yuttuğunda sadece 11 yaşlarındaydı. İnanç noktasında ise John'un körpecik beynine, dini temel bilgiler yerine, Yine babasının yakın arkadaşı olan faydacı kuramın fikir babası Bentham'ın düşünceleri yerleştirildi. Böylelikle John ilerleyen yaşlarında felsefi akılla hareket eden bir radikale dönüşecekti. İlk gençlik yıllarında klasik liberal iktisatçılar okudu. Malthus'un görüşlerinden de etkilenmiş olacak ki doğum kontrolünü savunan isimsiz makaleler yazıp sağda solda dağıtmaktan dolayı bir dönem tutuklu kaldı. 14 yaşlarında babasının yakın arkadaşı Ricardo'yu tekrar tekrar okumaya başlamıştı. Babası onu bir daha etkisinden asla kurtulamayacağı siyasi radikalizmin merkezi olan Fransa'ya gönderdi. Çok az arkadaşı olan ve sosyal aktivite fakiri olan John için ileriki yaşlarında soğuk, kansız, fazla entelektüel, ahlaken kendisini üstün gören ve mizah yoksunu bir adam tanımlaması sıklıkla yapılacaktı. Yetiştirilme tarzına bakıldığında 20'li yaşlarda sinirsel çöküntüye uğraması şaşırtıcı değildi. Zira şahit olanlar hatıralarında sille tokat dayaklardan, akşam ceza olarak aç bırakılmaya ve saatler süren çalışma seanslarına kadar ilginç noktalar aktarmışlardır. Yaşadığı sinirsel çöküntüden tedaviyle kurtulmuş olsa dahi biri 1836'da babasının ölümü olmak üzere çok defa sinir krizleri geçirmiştir. İngiltere'nin egemenliğindeki Hindistan'da, Doğu Hindistan şirketinde Hintçe bilmemesine ve muhtemelen hiçbir Hintliyle muhatap olmamasına rağmen üst düzey yönetici olarak çalışmış, İngiltere'nin güdümünde nefes alabilen Hindistan'ın yönetiminde önemli bir aktör olarak ciddi bir rol üstlenmiştir. Sabahları kaynamış tek yumurta ve bir bardak çayla kahvaltı eder, günün kalan kısmında başka bir şey yemezdi. 1830 yılında bir entelektüel hayran olan Harry Taylor'la tanışmış ve fikir dünyalarını hararetli tartışmalarla şekillendirme gayreti içerisine girmişlerdir. Harriet'in eşinin öldüğü 1851 yılına kadar entelektüel fikir birliktelikleri nihayet evliliğe dönüşmüştü. Harriet'in mil üzerindeki etkisi tartışılmaz bir derecedeydi. Hatta liberal olan milin çelişkili bir biçimde sosyalizm tutkusu da tam da o döneme rastlamaktaydı. Özellikle 1840-1850'li yıllar Avrupa'nın sosyalizmi esiri olmaya başladığı yıllardı. Zira 1848 Marx'ın Komünist Manifestosu'nun ortaya çıktığı zaman dilimiydi. Bu dönemde makul bir altyapısı olmayan Marxist düşüncelerin birer esiri olarak oldukça hazallıkları fikir tartışmaları en büyük sosyal eğlenceleriydi. 1850'lerin sonunda vereme yakalanan Mile eşi bakmış ve akabinde kendisi de hastalanmıştır. Ölecekleri düşüncesiyle 1854-1855 yıllarında İtalya, Sicilya ve Yunanistan turuna çıkıp dünyanın geçici heva ve zevklerinden son kez yararlanmak istemişler. Ancak kader anlayışından yoksun olarak bekledikleri ölümün kapılarını henüz çalmamış olmaması nedeniyle boşluk içerisinde manasını bulamadıkları hayatlarına devam etmişlerdir. Mill'e göre en büyük başarısı eşiyle birlikte çalıştıkları Özgürlük Üzerine adlı eseridir. Kitabını yayınlamasından bir yıl önce veremden vefat eden, tanıdığım ya da okuduğum hiç kimsenin seviyesine ulaşamadığı biri olarak bahsettiği eşine ithaf etmiştir. Aslında Milin en verimli dönemi Harriet'in ölümünden sonraki dönemdir. Zira bu dönem içerisinde sürekli yazmıştır. Hatta 1865-1868 yılları arasında parlamentoya liberal üye olarak seçilmiş... Amerika'da köleliğe karşı çıkmış, kadınlara oy hakkı için mücadeleler vermiştir. Mill, fane ömrünü 1873'te yakalandığı ateşli bir deri hastalığı vesilesiyle tamamlamıştır. Ölümünden hemen sonra üvey kızı Helen Taylor, John'un otobiyografisini yayımlamıştır. Ne garip ki birkaç yıl sonra sosyalizm üzerine almış olduğu notlar ortaya çıkıvermiş ve hatta yayımlanmıştır tüm bu yaşam debdebeleri yanında fikir dünyasından da kısaca söz etmek gerekirse, tam olarak ne istediğinin farkında olmayan, bu sebeple kendisini tanımlarken çelişkilere düşen, sosyalist bir liberal ya da daha doğru bir ifadeyle ütopyacı sosyalist olduğunu iddia eden Mill, sosyalizmin devrimci ve faşist biçimlerini eleştirmiş, ancak yüksek düzeyde bireysel özgürlük içeren ve şiddete yer vermeyen ütopyacı komünitaryenizme oldukça sempatiyle yaklaşmıştır. Mill ve diğer toplumsal reformcular sürekli olarak yoksulların, dilencilerin, avukatlarla savaşın olmadığı her yerde vatandaşların herhangi bir ad altında hiçbir ödemede bulunmadan her şeyi elde edebildikleri, günde 6 saat çalışıp akşam saatlerini sohbet ederek, okuyarak, müzik dinleyerek geçirdikleri Sir Thomas More'un ideal toplum anlayışı gibi ütopya hayal etmişlerdi. Özellikle 19. yüzyılda bu hayalin peşinde koşan bir sürü reformcu ortaya çıkmıştır. Paylaştıkları ortak amaçları ise, özel mülkiyet ve rekabetin kaldırılması, herkese her anlamda eşit muamele, ortak yani komünal yaşam, böylesi bir toplumun tüm üyelerinin kendilerine tahin edilen işe dört elle sarılmaları ve karşılığını eşit biçimde almaları öngörülmekteydi. Farklı dönemlerde farklı kişilerce bu görüşler daha ileriye taşınmış Evlilik ve paranın da ortadan kaldırılması istenerek aşırıya gidilmişti. O zaman bu düşünce sistemlerine de bir iki cümleyle açıklık getirmeye çalışalım. Yıllarca yüceltilmeye çalışılan komünizmde cehennem bizzat insandır. Değil topluma, tek bir insana bile güven yoktur. Ona hiçbir eşya mal bırakılamaz. Komünizm diliyle mülkiyeti reddederken kalbiyle mülkiyeti o kadar yüceltiyor ki tek bir insanı ona layık ve ona sahip olmaya ehil görmüyor. Kapitalizme göre ise mülkiyet mutlak anlamda tek bir kişiye aittir. Her kişi kendi başına malı ele geçirdikten sonra da başkasının gölgesini bile ondan uzak tutmak istemektedir. Bunun başkaları cehennemdir görüşünden en ufak bir farkı yoktur. ''Cennet benim ve başkaları cehennemdir.'' İşte kapitalizmin ana felsefesi. İşte güçlünün güçsüzü ezmesinin ve işte proletaryanın doğuşuna meydan verilmesinin ve işte emperyalizme kadar varan sömürgenin temel felsefesi. İslam'ın insan ve eşya telakkisi, mülkiyet anlayışı ise bu iki doktrinden tamamen farklıdır. İslam gerek insana, gerek eşyaya baksın, Allah'ı insanın da eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olarak asla unutmaz. Mutlak anlamda eşya da, insan da ona aittir. Mülk, mutlak anlamda sadece onundur. Müslüman, mülk edinişinde ve onu tasarruf edişinde daima asıl mülk sahibini hatırlar ve hatırlamak zorundadır. İslam, özel mülkiyetin ve teşebbüsün ve ölçülü rekabetinin tanımlanması ve kar faktörü, ekonomik şevki yansıtıyor, öte yandan faiz yasa emeksiz kazancı bir sınır çekiyor. Zekat başlı başına sosyal bir regülatör olarak kapitalizmde belirlenen sınırlar arası uçurumun oluşumuna engel oluyor, istiraf yasa, istahlake bir dizgine vurulurken, cihat şuuru, hayır kavramı, istihsali toplumun ve bütün insanlığın yararına destekliyor. İşin özü tüm bu düşünceler ve arayışlar aslında varlığın ilahi rahmete olan açlığının göstergesidir. Evet, ütopya kavramı eşitlik, adalet, sıkıntısız bir yaşam, Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir yer aslında. Bu yeri tanımlamakta zorluk çeken felsefeciler, bilim adamları, tam olarak ne istediklerinin farkında bile değillerdi. Zira bir şey arıyorlardı aslında hepsi. Birbirine benzer özelliklere sahip bir yer aslında burası. Belki de aradıkları yer aynı yerdi. Neresiydi bu Ütopya dedikleri yer? Yoksa farkında olmadan iç huzursuzluklarını giderecek, ''Manevi boşluklarını dolduracak olan cenneti mi arıyorlardı acaba?''